0: 老二，我试探性的叫道。他只是回了回头，却没有说话。只一眼，我就看出来他就是老二，因为他的眼神还是那种令人害怕却又清澈的眼神。我害怕他，嘘，我害怕他，我一直都害怕他。其实如果没有老大在的话。我根本就不敢自己和他待在一起。老大呢？哎，这次他回答我了。他死了，被你杀了。我我我我我刚回来啊，我还没见到他呢。再说我们关系挺好啊。我怎么会我我怎么会杀他呢？我语无伦次的解释。老二却说：“你还记得你临走的时候，他对你说的最后一句话是什么吗？”呃，最后一句话，呃，我还真记不清了。我脑袋里有许多东西和记忆，总是混乱而且难以找到。我只好抱歉地说：“对不起，最后一句话我忘了。可是这也不能说是我杀了老大呀。你如果想起那句话，你就知道了，你就知道是自己杀了他了。”老二说完这句话，站起来，缓缓地向远处走去，像一朵用鲜血染红的花，因为只有血才有那么红。我呆坐在桥头，车来车往，偶尔有路过的行人给我扔点钱，我却毫不在意。老大的死为什么和我有关呢？我真不明白。老二也不肯说，难道真的是我的错吗？我又杀了一个人吗？不对。又， yo, 我为什么会用又啊？我以前杀过人吗？难道我以前还杀过人呢？哎呀，我我痛苦不已，我完全想不起来自己有没有杀过人。我跪坐在地上，用脑袋碰地，我砰砰砰。砰来缓解自己的痛苦。看见我这个样子，给我放钱的人多了。可是没人能把记忆还给我，甚至于我碰出了鲜血，我的眼神模糊，周围的人影若隐若现。我挣扎着走到了河边，我把脑袋扎进了河里。哇，感觉真好啊！就像感觉脑袋进了水。身体上的痛苦远远没有精神上的折磨更让人难受。可是这只是刚开始，后来我才明白什么是真正的痛苦。肚子上突然传来一阵绞痛，我拉开衣服一看，哇，原来是上次被那个人刺的那一刀的伤口化脓了，伤口。我真的杀人了！就在我被刺伤的时候，我想起来了。不对，不对，那个人明明已经被我杀了一次的，怎么又被我杀了？难道我杀了两个人？我呆呆的望着河里自己的影子。啊！我大叫一声。疼的肚子上的伤口再一次传来疼痛感。但是更可怕的是，在水里，我竟然在水里看到了自己杀死的那个人。我一脸惊恐的望着水里，一脸惊恐的望着我的那个人。如果不是伤口上的疼痛牵扯了我的精力，或许我就会跳到水里和他决一死战。当然，我还不想死，因为死亡是一件无需要着急必然会到来的日子。我在旁边捡了一张报纸，把伤口擦了擦，然后就不管他了。我知道自己还死不了。哎，报纸上的一个图文忽然间引起了我的注意：一个身穿米黄色长裙的女孩站在楼顶，背对太阳，随风起舞。我的眼泪又忍不住落了下来，我又感觉到了自己的痛苦。我为什么会痛苦呢？我并不认识这个女孩啊。为什么我这么痛苦？为什么？我的手无力地垂下，报纸飘入水中，图片旁边有一行字：“某某精神康复中心女孩跳楼身亡。”我觉得自己应该去找这个女孩，或者是跟他有关的一切。我认识他，并且我爱他，我一定要知道他是谁。然而，找一个连名字都不知道的女孩，并不是一件容易的事。但是，有一个地方一定有线索，对，就是精神病院。我趁着晚上呢，借了一身干净点的衣服，顺便把自己身上也洗了洗。我啊，我总不能让自己像一个精神病一样的去精神病院吧？因为我并不是一个精神病。我并不觉得自己有本事混进去，再找人打听那个女的是谁。或许我刚进去就被抓了，毕竟我是一个逃跑过两次的人了。我进了附近的一个商店里，跟老板要了一盒烟，然后等老板拿烟的时候，我说。在这个精神病院附近开店多晦气啊！听说最近还死了个女孩呢。老板就笑着说：“为了挣钱嘛，别说精神病院了，就算是火葬场、陵园，我也敢去。这不是没办法吗？”我接过了烟，我说：“那也不好啊。听说最近死的那个女的，黄裙子都染红了。”多可怕呀！老板叹了一口气：“哎，可怕倒不可怕，就是可怜呐。听说以前没精神病，后来出了什么事，受刺激了，疯了，最后就在这跳楼了。”哦，我点了一根烟，也给老板点了一根。可能现在大早上生意也不怎么好，就陪我聊了一会儿。我接着说。听说那个女的不是本地人啊？谁说的？啊，啊，就是城南十里庄的，怎么不是本地人了？哈哈，哦，哈哈，呃，那可能是我听错了。我尴尬的笑了笑。老板就说：“我在这卖东西卖了这么多年，我能不知道吗？”啊。当我来到了所谓的十里庄的时候。我有点惊恐，是，就是惊恐，因为我看到了一个塔尖，教堂的塔尖，那个高高耸立的十字架。妈呀！夜色降临后的村子带来的是更深的恐怖。我想起来了，这就是上次我被敲脑袋那个村子，充满了深深恶意的地方。可是我自己却又来到这里。命运总是变化无常，却又令人惊讶的巧合。他就是这个村子的，就是这个恐怖的村子的。还是那一排路灯，还是寂静的街道，没有一丝生气。我直接来到教堂门前，肚子上的伤口又是一阵一阵的绞痛，引得我呼吸都不顺畅。门前站着一个女孩，梳着马尾。米黄色的长裙让她显得更加可爱。我慢慢的走过去，他却像是看不到我，因为我看到他的眼睛里看的是我的后面，也就是远方。虽然他面对着我，却没有看到我。我不忍开口打破夜的宁静，就和他一起在这样静静的站在教堂门口。月光如雪，染白了他的长发，美得近乎让我窒息。吱呀一声，他身后的门开了，一阵风从教堂里面吹了出来，吹散了他的身形，化为碎片，穿过我的身体，飞到了月亮上去。门后走出来一位老人，对我说：“你来了，进来吧。”你认识我呀？是啊，你也认识我。哦，我跟着他走进了教堂。他在黑暗中既不点灯，也不用手电，就这样一直走到后面的一个小屋子，里面同样是漆黑一片。我跌跌撞撞，好几次差点跌倒。我来过这儿吗？啊，我问老人。老人反问道：“你指的是这里？”呃，还是这儿啊？不是，这儿有区别吗？一个是一座叫做教堂的房子，另一个是心灵忏悔的地方。那我在这里忏悔过吗？呃，或许吧，我也不知道。不过上帝一定知道。上帝能看见我吗？主无处不在。这老头是个疯子，我又不信教，他跟我讲这些干嘛？呃、啊，对了，我来这儿是找那个女孩的，这个老人或许知道。我想了想之后就说：“你们村子前段时间是不是有一个女的在精神病院自杀了呀？”哎，可怜的孩子呀。以前他还经常来我这儿玩呢。那他是怎么疯的？又为什么自杀呀？你不该问我这些，因为你不该知道这些。为什么我就不能问啊？我喜欢他，我爱他，我想知道他的一切。孩子呀，你不该爱他，更不该喜欢他。我就是想知道他是怎么了。这个善良的孩子被人强奸了，然后疯了，最后自杀了。谁干的？我心里愤怒异常。上帝知道，上帝会惩罚他的。我不信上帝，只有我能惩罚他。到底是谁干的？我也不知道，不过你应该知道。我？我怎么会知道？你会知道的。走吧。你会知道的。黑暗中，我看不清老人的表情是可怜还是嘲讽。我明白自己在这里得不到什么了，只能离开了。小腹传来的绞痛感，让我不得不在村边停了下来。随之而来的是精神方面的恍惚，这绝对不是一个好兆头。又晕又疼，就是我现在最真实的感受。老二的出现让我很意外。啊啊，对，就是老二，老二在村子附近转悠。我刚出村就碰到他。他又换回了以前的一身破棉袄，脸上也是脏兮兮的。可是他那双清澈又凶狠的眼神，还是让我认出了他。我就走上前去，我说：“老二，你怎么在这儿啊？”老二说：“我是来找你的。你怎么知道我在这里啊？你家在这里，我当然是来这里找你。”什么？我家？我自己都不知道我自己家在哪儿。他怎么会知道的？我疑惑的看着他，他慢条斯理的打开了那个盒子，里面竟然是一把剪刀，上面还带着血的剪刀。这是老大让我过来送给你的。他说：“这是属于你的，老大。不是，他不是已经死了吗？是啊，他已经死了。其实我也已经死了。哦，那谢谢了。哎、呃，对了，你怎么不穿那件红色衣服了？挺好看的。”老二沉默了一会儿，然后拿起那把剪刀向我伸过来，我却手都不抬，就这样看着他一点一点的刺进了我的肚子里，还是上次那个伤口，少了皮肤的阻碍，顺利了许多，就像做爱一样的感觉，缓缓的进入，我轻声的呻吟、啊，啊，啊啊啊，啊。求我，求我，谢谢。是记忆中我杀人的情节再现。剪断，拿出来，剪断，拿出来。一盘肥肠。教堂里面，我独自一人忏悔。愿上帝原谅我的罪责，我愿以死为限，断肠为祭。上帝不语。我站在教堂门口，将剪刀第一次刺进了自己的小腹，然后剪断肠子。一个老人隐在教堂的黑暗中，看着阳光下的我。自己在地上抽搐，手里拿着一根树枝，不停地在肚子上捣个不停。他深叹一口气，将一个盒子放在我身边，转身离去。疼痛感将我拉回现实。老二早已消失不见，只剩下我自己站在河边。秋风起，落叶无边。我低头一看。自己将自己的肠子剪成了一段一段，真的成了一盘肥肠，落满了整个脚下。看到以后才失去了自己的力量，从空空如也的腹部开始弯曲，进而摔倒在地，像一只蜷缩着的龙虾，没有心。没有月，没有人。我躺在河堤边，大口大口的呼吸着空气。当一切从清晰变为模糊，再变为清晰的时候，她、嗯、出现了、嗯，依旧是一袭黄色长裙，笑面如花。看得我都忘记了自己的疼痛。美丽的事物总是要用快乐的心来欣赏。你为什么不爱我呢？你为什么不和我在一起呢？如果那天你能答应我，一切就不会发生了。虽然都是你的错。但是我还是要跟你说一句，对不起，对不起。愿你在天堂安好，我将在地狱想念。后来这里的草长得特别茂盛，但是却被人们所恐惧，因为有一个强奸杀人犯在这里自杀了，肠子被剪成了一百多段，等人们发现的时候，他已经被野狗啃得快不成样子了，但是奇怪的是，那一百多段肠子却一块也没有少。自己选择死亡时间的人，是最能玩弄命运的人。